0: 听众朋
1: 友，大家午安，欢迎来到科技财经午报，我是楚文。嗨，大家呢是不是都在熬夜看发表会呀、啊？哈，我看啊、哦，这个每一次苹果这个发表会一开始哈，好多人隔天都黑眼圈哦，都不睡觉都在看，因为真的是太精彩了啊、呃！我真的觉得就是看这个发表会是一个享受，因为不管是看库克在台上讲话的样子，还有每一次我觉得整个发表会的铺陈哈，譬如说他拍的。不管是影片啊，或是说整个发表会的节奏，对于像我自己本身也有在主持一些活动嘛，我这样看起来我都觉得真的很精彩。而且苹果每一次帮新品拍的那些影片，我、哦、真的很有美感。然后呃，拍摄的不管角度啊，或是脚本啊，都非常的棒哦。那、啊、当然啦，大家我刚讲的这是插边呃花絮花呃，应该说插边球，重点还是大家都在看。推出来的新品精不精彩？我们今天科技财经午报呢，就要一次帮大家来整理一下苹果发表会的重点。如果你没有看完全程的发表会，没关系，今天我们就跟你聊，跟大家来分享这个发表会里面，最重要的产品推出来的新品有哪些重要的革新和特色。那同时呢，我们今天也会跟大家来聊一下总体经济啊、哦、层面，因为呢，八美国的八月份的 CPI 已经公布了，那这个对于未来美国联准会的缩表，哈，我们说它要缩减购债规模。现在专家预测是大概很快可能十一月就要启动了，就会减少投入市场的资金。CPI 呢，对于美国联准会收表啊，或是会来着升息的动向都蛮重要的，所以我们待会呢会特别请到 Charles 老师来帮我们解读。那同时今天还会来聊红海的电动车居然曝光了，怎么一回事呢？以及呢中国的反网络垄断，哎又有新招数了。我觉得中国企业真的蛮辛苦的哈，这政府说出手就出手，到底怎么一回事呢？我们今天风传媒的主编奇源也会一起来跟大家好好的聊一聊。同时呢，今天江关宇医师也加入我们啊、哦，会来跟我们更新一下在疫苗这边的最新的情况。那首先呢，我们就先来看一下台股吧。好，台股呢，在今天哦，昨天那个美股其实表现不太好。哎，说真的啦，苹果发表会结束之后，哎，苹果股价其实还下跌哈，我觉得也是。有的时候也是这个市场解读不太一样啊。那台股呢，今天是小幅下跌57七点，目前指数是在12点零七分，这个时候是一万七千三百七十五点。那成交量比较大的股票呢，包括像是哎，最近很红的中钢，中钢突破四十块之后呢，现在是小幅拉回来到三十九点二块。啊、另外呢，这个航运股也是蛮热的哈。长荣目前呢是小涨，呃，零点八一个 percent， 目前价位是在一百二十四元。好，这是目前股市的情况。好，回过头来，我们要来聊，现在大家最关心、最关心的就是苹果发表会到底有什么重点呢？好，苹果呢这一次啊、哦，在发表会上面一口气推出了非常多的产品。包括像是 iPhone 13 iPhone 13 Pro 啊，同时呢还有全新的 iPad， 还有 iPad Mini 以及 Apple Watch 7。好，那这些新品呢各自有什么样亮点？首先我们先看 iPad， 因为在发表会上打头阵的就是 iPad 哦，看得出来库克对它的重视。好，这一款 iPad 9哈，第九代的 iPad。i p 配呢有什么特色呢？当然，它的运算速度就更快啦。搭载的是 A 十三的仿生晶片，那比前一代的 i p a 配运算速度是快20个 percent 呢。哦，所以更快了。然后比较特别的是呢，它有增加了全新的一百一千两百万像素的超广角前置相机，而且呢，它还可以呃有一个人物置中的功能哈。我觉得这人物置中功能真的很棒。那这个功能呢，就是说当 呃， 我们在用 iPad 的时候 啊， 我们在移动的时候 呢， 这个系统就会自动来控制这个相机的镜头来跟拍。让使用者我们会维持在画面中间。好，简单来说呢，就是不管我怎么动，哎，镜头都会拍我在中间。好，所以我就不用一直去瞧这个 iPad 啊，瞧镜头了。那如果有其他人加入，譬如说突然呢，哎，我的同事一起加入呃视讯会议的行列，相机呢也会自动侦测，然后同步把镜头拉远，让我们两个都会在框框里面。哎，你看这个功能真的很棒哈，人物置中的功能，所以就是我觉得是很方便啦，就让我们不用。在一直去调整镜头，那从这边也看得出来，苹果这样的一个新产品放入这个人物之中，功能，其实就是要因应现在远端呃远距远距上班啊，或是讯会议啊，大家可能都有这样的一个需求哦，所以呢，他把前置这个。这个前前镜头呢，呃，画质提升，然后同时还有一个人物之中的功能，让整个效果更好。好，这个是 iPad 的部分哈，我觉得蛮蛮棒的。好，再来就是我看到目前哈，很多譬如说三 C 达人啊，或者是网络上大家蛮肯定的，就是 iPad Mini。好 ，iPad Mini 六呢，这一次推出来，大家喜欢在哪里呢？就是它的屏幕尺寸呢变大了，有到八点三寸，而且这一次呢，哎、欸、，Touch ID 回归了哈、喔。那同时呢，它也有人物置中的功能哦、喔，所以 iPad Mini 也可以人物置中。好，然后这一点呢，就是大家也都蛮喜欢的哈、喔。好，那另外呢，它在这个外观的设计上面，它也比前一代边框更窄，而且机身更轻薄，然后边缘更平坦。好，那它把外观。改成这个直角边框的设计，我觉得还蛮漂亮的啦。其实 iPad Mini 我自己还蛮喜欢的，而且呢，你去看那个苹果帮新品拍的那些影片，我觉得苹果真的很会诶、欸，它就这样。就拉一个拉链，就是它都会从那个最最 close 的镜头，让你看不出来它是什么。然后呢，诶，拉开拉链，诶，这是什么东西？能拿出来？然后就，诶，诶，这是 iPad， 这是 iPad mini 哦，就觉得哇，真的，呃，感受得出来，它是要强调出它很轻薄，感觉真的很方便哈。哦好，然后我我觉得我补充一下，这个 iPad 啊，我觉得有一个部分很棒，就是苹果有特别强调说，这个 iPad 它要，我觉得它有一个很强烈的一个动机和企图心，就是它要用 iPad 去取代平板电脑。你从它这一次的呃新品拍摄的影片当中可以看得出来，因为它就直接这个 iPad 用一用，你就装上那个键盘，然后就打起来就非常的方便。嗯、哦，然后他一直在强调这样的一个形象和意象哈、哦，但看了真的我觉得蛮烧的啦哈，就<笑>就哇，这个我看他装那个键盘，以前我们如果要把 iPad 外接键盘，然用蓝牙什么，就蛮不方便，但这一次他的那个外挂装的那个键盘的设计啊等等，就是。造型又漂亮，然后又很方便。好，那这是 iPad 和 iPad Mini 的部分。好 ，iPad Mini 呢有四款的 ，iPad Mini 六有四款颜色啦。好，黑、银、紫、粉，還还蛮漂亮。容量有六十四 GB 和二五六 GB， 好，提供给大家。好，第九代的 iPad 呢，屏幕是十点二寸了。好，補充给大家。好，再来呢就是 iP a Apple 的 Apple Watch Series 7好，这一款呢，这一次的特色最大的就是它的屏幕更大了，它的屏幕的可以看的这个面积增加了20个 percent， 好，它整体大小没有变大哦，但是屏幕更大了，然后屏幕的边框也变得更窄哈、哦，只有 1.7 厘米，那而且它也加入了电池快充的功能，支援45分钟可以从零百零电量。变成八十电量，好八十的电量，四十五分钟就可以充八十好，那我觉得，呃，除了好外观啊这些设计之外，我觉得比较特别的是，也是苹果它在它的新品的影片里面特别强调的，就是 Fitness Plus 这个软体的功能。那它在里面就强调啊，你就是用这个 Apple Watch Series Seven， 那你就可以使用这个 Fitness Plus 哈，然后它可以去做。很多很多不一样的运动，它这个是采用那个 Watch OS 8的系统哈。那不管你要做皮拉提斯啊、太极啊、户外单车啊、单车啊，或者是你要冥想哈，它里面一直强调 meditation 就冥想哈。那里面都可以有一些新功能和数据统计。那另外它也强调说它更加的耐用。好，它更不容易屏幕破裂，而且它可以保持50米的防水。那你在沙滩啊或水上运动使用都没有问题。好，即便你跌倒，哈，你那个。新品影片里面就拍一个人不小心骑单车跌倒，好，但也没事好，手表也没事好，那他这就他特别强调，应该就是主还是一样主打运动市场，然后强调说在运动当中使用，你更不用更安全，然后也可以收集到很多的数据，同时呢你也不用怕它会坏掉哈，他特别强调这一点。好，再来最后就是重头戏了 ，iPhone 13系列。哇，我想应该很多苹果迷都等很久很久了。好，这一次呢，一口气推出了 iPhone 13、iPhone 13 mini 以及 iPhone 13 Pro。好 ，iPhone 13呢是 6.1 寸，好 ，iPhone 13 mini 是 5.4 寸 ，iPhone 13 Pro 呢是有 6.1 寸，也有 6.7 寸的 iPhone 13 Pro Max 啊，就屏幕更大。那 iPhone 13系列都是搭载着台积电五纳米哈最先进制成的做成的 A 1 5晶片，所以效能就会变得更快。那我觉得有一些。可以去印证之前我们猜测的消息啦，像是它的刘海更小啦，好，电池容量也更大，屏幕也更亮啊，电池续航力和相机功能也都升级，这些都是没错的哈，跟之前大家猜的差不多。然后 iPhone 十三系列呢，有什么样的特色呢？呃，我想它最大的一个特色哈，就是它增加了一个电影模式。好，这个电影模式我觉得还蛮酷的。我是呃，它这个电影模式是怎么样呢？就是说，只要开始录影，那么这个手机的镜头呢，就会自动将焦点放在拍摄的主体上，好，创造出一个很漂亮的景深效果。好，简单来说呢，呃，你如果这样，呃呃，你你如果开始在移动，它会自动对焦之外，它在它苹果的新品的影片当中哦，也有拍摄这个功能，就是譬如说我的眼珠看向。杯子，那这个相机呢就会自动对焦到我前面的杯子，好，所以我就不用自己换焦距。那这这个其实，我觉得我自己在电视台出来的，我看了以后，我觉得哦，这个真的是。哎，又要造成一波产业革新了吧？因为以前在调整景深其实是一个嗯蛮大的学问哦、喔，就是说要怎么样在快速移动当中，或者是说在拍摄当中去呃转换焦距对焦，其实是摄影师一个很重要的技能。但现在科技让手机就可以自动做到了，而且它居然可以跟着你的眼神去转换焦距，就是我看向哪里，然后镜头就好像。好像我的读心术，好像我的眼睛一样，就会自动看向那个地方，然后清楚的对焦。好，我觉得大家可以去看一下苹果官网，就有这个他们新品的影片。哈，你看了应该会很有感觉。哈，推荐大家可以去看一下。好，所以它的相机系统有达到一个这样的一个电影级的模式。哈，自动的升级。那 iPad、iPhone 13 Pro 系列的相机镜头。更厉害，它除了有这个电影电影级的模式之外，它还可以拍摄微距的影片，包括慢动作和缩时摄影。好，所以可以拍很近很近、微微小距离的这个相关的影片都可以拍了。而且呢，它的广角的相机具备更大的光圈，然后呢，它这个夜间拍照也变得更厉害哈。啊，可以这个全景拍夜间，所以，哦，真的。蛮厉害的，就是在相机这个部分突破很大。那我自己看了，觉得印象很深刻的就是有 E T B 容量，就是 iPhone 13 Pro 系列有 E T B 容量。其实你如果去看它的新品发表会，你也可以看到它有一个一句算是 slogan 吧，主打的就是说好莱坞就在你的手中。哈、哦，它里面就是呃整个新品拍摄的脚本。就是呃，在拍电影的现场，然后你知道他拍的那个呃，现场在拍电影是拍那种呃爆破型场景啊，或者是那种就是呃，就不是一般拍那种情情爱爱很简单的电影，都是那种呃要出生入死的那种场景。那他都用 iPhone 拍，然后他现场就带你去看说，说哎，剧组怎么样用 iPhone 十三去拍类似像这样的场景，其实可以拍得很好。我想可能也是因为他在这个疫情期间发现说，之前不是有一些文章来讨论吗？就是说他呃，就是说现在因为疫情期间一开始有一些电影，其实后来就为了方便就使用 iPhone 来拍摄，但是就发现很多功能不足。我想应该是回应这样的一个需求吧。所以现在 iPhone 13 Pro 推出来，哇，这个真的是可以拍好莱坞电影。我觉得他们的企图心是要可以拍好莱坞电影哦，所以才达到，所以把这个容量整个推升到一 TB。这样的一个非常高的容量，我觉得应该是有这样的一个目标企图的设定。好，所以 iPhone 13大概更新到这边。那呃，当然它有很多种颜色啦，哈，这个待会颜色这部分比较，大家点点图片就可以看得到了，哈，可以自己去上网去参考一下。那我想应该也有很多。人关心说，哎、欸，那 iPhone 13来了， iPhone 12如果我要买的话，现在有没有降价呢？哎、欸，有有有，现在苹果的官网呢， iPhone 12这个降价了， iPhone 12 mini 啊降价了四千块，所以现在大概两万元有找是来到一万九千九百元。另外呢，这个原价是两万六千九百元的 iPhone 十二六十四 GB 版呢，目前也是降了四千哦，降价降价到两万两千九百哈。大容量的2 5 6 GB 的版本呢，也是降到这个3万有找所以降蛮多的。但是呢，你现在在苹果的官网已经买不到 iPhone 12 Pro 了，因为它已经全面下架了。好，大概是这个样子，更新给大家。好，那另外呢，我先把今呃，这个部分哈，我们待会在台上的专家，如果你们也有看苹果的这个发表会的话，欢迎一起来补充。哎、欸，我先来问一下奇缘好了，奇缘，你有你有这一次的这个苹果的新品，你有没有特别喜欢哪一个
2: ？你说的是二零二一年版的 iPhone 十二吗
1: ？iPhone 十三呐
2: 。我刚刚是一个反讽法，不好意思，各位听众
1: 、啊。你，哎呦，我没有 catch 到你，我没蕊过。哎呦，你觉得不好是不是
2: ？我我不会觉得不好，就是，但呃，我已经听到好几个朋友就是 OK， 所以这是二零二一年版的 iPhone 十二。然后，嗯，所以我在我在揣测，接下来库克的任期到二零二五嘛，哈、哦。他他说的是2 0 2 5到二零二八之间他会卸任，那我们假设就是就是这中间好了，所以我们会看到 iPhone 嗯 5， 2025大概是现在的四年后，所以我们会看到 iPhone 17到 iPhone 20中间会不会到了 iPhone 17还是长这样子？会不会每年发表会就是这样子？那他真的能靠这些这些颜色跟镜头的变换去？支撑它的话题跟骨架吗？哎
1: 、欸，它的电池也可以用比较久哎、欸。对它，你看它，我我补充一个用，因為我刚刚忘记讲，就是那个 iPhone 1三可以比上一代 iPhone 1二这个续航力多二点五个小时，然后 iPhone 13 Pro 比上一代的 iPhone 1二 Pro 是多一点五个小时
2: 。上一代的的掉电的问题，好像是是有一些人诟病的一个焦点，所以我觉得电池也是一个重点哦、喔。然后我会觉得，嗯。嗯我在思考，库克他什么时候会推出一款汽车，或者说库克任内不会推出一款汽车，而是由他的继任者推出一款汽车，这些都是我觉得有趣的事情。就是你看，除了除了07年呃那次之外，基本上呃好像每一次 Apple 的发表会都有人说啊没新意没新意，但是它的股价就不断的上涨。就是我并不是说这一次我觉得大家
1: 都说，没新意没新意还是会买。
2: 对，就是我觉得大家口嫌体正直哦<笑>、就是。对，
1: 但是股苹果股价都一定会先跌一波
2: 。对，然后会会在不知不觉间涨一点点，涨一点点，涨一点点这样子，这样这样这样上去。所以我不是说今天的发表会、呃、可能象征着它的呃不成功或者是销量，而是它它这个这个生态系它已经呃玩的很完整了，然后它要再上去的空间其实。嗯应该也也不是那么的多，所以我刚刚会提到汽车，是因为它什么时候需要，或者说它非得要做出一台汽车给大家看，然后迈入一个全新的市场。因为库克从一一年开始嘛，大家回去想一下，现在是二零二一年的九月，二零一一年我们在用的是 iPhone 四 S， 那个时候上市的是四 S， 最大的容量是六十四 G， 现在最小的容量都已经看不到六十四 G 了，所以。十年之间的容量的转变是非常巨大的。那除了这个之外，整个生态系变得更加的完整。但是我们总是要看到下一个十年，所以库克总是要在下一个十年告别。那下一个十年 ，Apple 到底它除了行动装置，然后除了平板，然后非常非常出色之外，它有没有一个新的 story？ 就是。苹果的 story 可能都是要以十年为一个周期单位，但是它终究是要面对下一个周期的。所以，我记得，呃，有一次我们在讨论的时候，你有谈到一则外电说 Apple 要自建一个车厂，我当时就觉得非常的不可思议。但是，如果说汽车是一个它要回应的产品的话，它它要怎么回应这件事情，是我还蛮好奇的。嗯、所以，看完了昨天的外电之后，我觉得这个可能。也是大家可以思索的一件事情。嗯
1: ，我觉得奇缘说得很好啦，因为因为库克之前我们有谈过库克要，呃，大家都在关注库克退休嘛，谁是接班人？那奇缘的意思应该，奇缘意思就是说库克应该要在离开之前给一个苹果一个新的代表作哈、啊，指引一个未来的方向。其实这个我们之前也有稍微聊过、哦。不过目前呢，这个苹果汽车是雷声大雨点小，传闻很多。可是苹果，我想他们整个公司文化也是蛮谨慎的，所以不可能贸然就推出一个不成熟的产品。那现在听起来哈，目前看到相关的资料，呼声比较高的还是 AR 跟 VR 相关的产品啦。或许我们可以期待一下，但我猜 AR VR 应该无法满足奇缘的胃口。<笑>奇缘应该觉得啊，这太 normal 了。库克如果这样子就要走的话，嗯，不行不行。好啦，我们继续看下去。好，那哎，我今我刚刚邀请 Charlie 上来，因为 Charlie 的人也在美国。那我想说。那个 Charlie 不知道有没有关心这一块哈，可以一起来分享一下你这一次的苹果发表会，你喜欢哪一款？那待会 Charles 老师我也想请教一下 Charles
0: Charles 老师的意见。我有我有看到的是，我的确我也是我其实算是一个苹果迷啊，所以我其实苹果的东西都蛮喜欢的。出、嗯、新的东西，其实我有一点像是说，哦，我的苹果的里面好像我的，比如说我的 iPad Mini 很旧了，就是第一代、第二代的，就会想，哦，这个好像可以换了。那是不是可以？就是有时候给小朋友，因为其实现在有很多东西，呃，小朋友也是用很多需要线上学习的嘛。那只是又觉得我我还在挣扎了，对，嗯、然后呀，然后手机的部分也是像大家讲的，十二的时候我就觉得没什么惊喜。那我就觉得这一次我大概可能只有对那个苹果就是。那个 iPhone 13， 觉得那个粉红色有一点心动，但是就像大家开玩笑说，如果只有颜色，就代表说好像这个嗯、呃，不算是给人家很惊艳，等于说它功能上没有很大的提升。可是我今天又听到一个苹果公司在早安，苹果公司的员工在早安新闻分享说，其实呃，在很多就是他们科技的项目，就就很多功能来讲，他们其实做了很多精进，就是说其实是有一些 advanced 的部分，只是。对一般使用者而言，可能那个很厉害，对我们的感受不是这么强烈。就是比如说，它很多东西它捕捉得更快啊，就像电影模式，就其实它那个东西还是用到了一些他们提升的技术。可是对我们来讲，好像不是这么这样，不是这么为之一亮这样。对呀，那大概是这样。所以我觉得我可能会买的 ，maybe 是 iPad Mini。嗯，真的，哎、欸、我真是身旁朋友很多人都觉
1: 得 iPad iPad Mini 这一次蛮有亮点的，我也有点心动。好， c h a r l e s 老师呢？谢谢 c h a 邱老师的分享， Charles 老师你自己看呢？哦
0: ，
3: 我我也是用 Apple 的，不过我我通常就是不会用他们最新的吧，就说等于是有点像。呃，就跟着看人家那个产品发表会，然后就捡便宜，捡捡前一代的呀。哇，徐老
1: 师老师真是一个好老公哎、欸，哎<笑>、欸，真的很厉害還好還
3: 好<笑>没。没有没有没有没有， yeah, 因为我就是对这种科技的东西是喜欢是喜欢，可是就没有说特别说一定要这个，因为你知道它 eventually 就是再过可能六个月，嗯、再过一年又,又有更新的产品，因为就是的确是呀， yeah, 堪用，那就是就像。刚小老说，可能就是接下来可能会帮小朋友，可能他再大一点，可能帮他买个手机的时候，或许会会这样子把我的淘汰之后就给他用，然后自己可以拿、嗯、买新的。
1: 嗯，对啊，其实所以我们刚刚才报给大家，就是 iPhone 十二现在官网上已经比较便宜了，大概降价了四千块。不过 iPhone 十二 Pro 已经买不到了，在官网上是已经下架了哈。那 iPhone 十二在 Apple 官网上现在有，然后已经降价，所以如果你要捡便宜，跟 Charles 老师一样的话，可以去看一看。那各大通讯商现在应该 iPhone 十二系列也都有降价。不过我看好像有一些都快要断货了，我刚刚是看新闻的，所以如果有想要的话，可以赶快去问一问。好，因为我确实啦，如果说没有一定要用到最新的，或者说我觉得如果你没有想要拿 iPhone 来拍很厉害的影片的话，嗯、啊，其实 iPhone 12就蛮够用了哈。iPhone 13就是反正就多了，简单来说就是多了说，说哦它续航力比较多，然后它的镜头更好，然后可以拍这个可以。我们刚刚讲的就是，呃，这个跟着你的眼睛去转换对焦哈，大、哦、家有这些新的一些功能。江医师，江医师也是苹果迷吗？要不要补充一下？
4: <音><音>呃，我我其实不懂这种东西，算外行哎、欸、哈。那但,但是我就是说，如果说自刚回去讲那个 iPad 的话，因为其实我手上用就是自从它那个接头改成 Type C 之后的那个新的。iPad 啦，然后用的也是二代的 i iPad 笔，但我是觉得说这次的更新，我觉得也是还蛮不错。至于说我不知道那个所谓的广角广角镜自中的功能是不是只说，即便我斜着放 iPad 在我面前，那那个镜头还是自动会帮我去做调整位置，哈。如果这个是的话，哦、那其实我现在
1: 、哦、斜着放它也会把你置中。哎，这个是好问题
4: 。对，对因为因为我发现我现在手上的这一台它就有这样的功能了
1: 。哦。
0: 对
4: ，那那时候呢、嗯，记者跟我在那個 Line 视讯采访的时候，我就发现说它其实会自动调整我的那个位置，嗯、把我放在中间这样。对。哦、那。我会觉得，就是说以，以以以这代的改进来说，我有感觉到就是运算速度变快，然后大概有些那个品质、功能的品质上有更显著的进步啦。哈、嗯。那我想，这个可能对于说那个高阶的那些设计师啊，或是一些那个任何领域的操作者来，如果有专精的部分，这些功能对他们来说很重要。但是如果说是比较泛用型的话哈，我我觉得这个是对我来说可能。我像像我现在手上我，我我都已经说，我都已经用二二代笔，而且就是那种那个目前 i p a d 大家应该听得出来，我我用的已经不不是那种说下面有按键的那那一种了。那这种我可能就是不会说去直接去换这样子，可能就就还会再等、嗯。但是如果说是那种可能你自己手上的 iPad， 哈、哦，它它还是下面有按键的那那一种呵呵，就是那个那个接头，哈、哦，还还是还是属于说是那种不是 Type Type C 的，哈、哦。那个其实我是觉得可以考虑准备要换的啦，对啦、啊，不然可能很多功能会跟不上。嗯、但是我昨天有看到，就是说它有个功能是可以直接接超音波，欸、其实这个对我还、欸、对、欸，
1: 这个真的只有医师会注意到。<笑>对，我不知道乔
4: 乔老师有乔乔老师还有其他人有没有注注意到哈？<笑>因为如果真的可以这样子做的话，如果说新的，因为其实超音波哈。它其实那个那个讯号的那个为什么一台超音波机器它原本旧型它这么大？因为它处理那个讯号那个那个哈是要主机等等级去处处理的哈，所以它我们才会有专门的超音波超超音波机放在我们整间这样这样子啊哈。那当然就是随着我们那个运算哈，你可以把硬体缩的越来越小，大家就会觉得说啊，那只要有探头和一个屏幕就可以。那如果说它运算速度变快。那就代表说，它越来越能够塞得下要要让超音波处理的那个硬碟空间了。我我希望希望我的想象是对的。然后我在我在我在这这方面不是专专业的，我只是在在猜啦、嗯。因为这个、嗯、这个在 Bank Q 有做做做出来。那如果说未来以后就是那个超音波真的能够直接接的 iPad 就就直接直接出来的话
0: ，那我
4: 觉得很多那个超音波厂商只要注重说怎么样把那个探头做得好就可以。那我们我们我们现在。像我这一刻都是就就是有就是有在推那个 portable 的那个那个超音波，就知道就是很方便在床边做，甚至变成说日常的那个你到居家去探查、居家去看病人的时候，哈、嗯嗯，就就就就是日常的身体检查的一部分了，不是而而不是说就就靠手触摸或者是说靠听诊而已，哈，嗯，就这就,就会变成我们那个日常检测的一部分，这就这让超音波再也不会。嗯嗯嗯昂贵，我觉得这点对我们一了解其实很重要了。嗯
1: 嗯嗯，好，谢谢江医师的分享，我们也可以持续，我我待会也来更深入研究一下，因为我之前是没有。注意到这个超音波的部分，但如果有的话，哇，真的就如同江医师刚刚讲的哈，真的是太棒了。好，那江医师，待会我们听众已经呃有听众在问说，是不是可以这个混打的这个相关的议题哈，最近真的蛮热。我们待会请江医师再帮我们好好的说一下。那我们现在呢，还是一样先按照这个主题的顺序喽，先从呃总经这边开始聊起。我们要先请教一下 Charles 老师，那 Charles。想跟俏子老师请教的，当然就是八月份的核心的 CPI 现在出来了哈，那比市场预期的低诶、欸，它这个比上个月只有增加了零点一个 percent。那跟七月相比，还有市场预期的零点三个百分点相比，都比较低，所以看起来好像这个通膨有开始减缓了吗？是不是这个通膨压力减轻了，还是之前基期太高了？就之前涨太多，之前那个通膨已经太高了。我、哦、我想 Charles 老师应该有很深入的解读，可以帮我们来解析一下这个八月份核心 CPI 的秘密。
3: 呀、yeah, ，呃，我想这个鲍尔看到这个数字应该会松一口气啊、嗯，因为他之前一直说这个通膨是 transitory， 就是暂时的通膨，那他之前也是扛着很大的压力，那四面八方的压力，那现在看到八月的数字稍微稍微放松一点，那我想要稍微回顾一下，大家，我记得这个可能就是在年初的时候还四月的时候那时候。呃，消费者物价指数，然后是四点二。那楚文记楚文的时候说，他做财经记者很久，没有看到那么高的。结果后来五月的时候是五点零，六月七月的五点四，大家看到后来都好像都对啊吓坏。可是后来有点麻木了。可是我想，我在这个节目一直强调说，大家不要只是看这个新闻标题或是头条这个数字，因为呃魔鬼就在细节里。因为很多时候我们要看细项，或是说要看核心的呃通膨。那这个美国早上这个周二早上公布的八月八月份的消费者物价指数是五点三，是低于预期，就像刚刚楚文说的。那我觉得说这个其实是一个呃，就账面上来看是应该是一个拐点了、啊，那就想显示这个通膨应该有初步降温的现象。那它的这个啊、呃、核心通膨是出去掉啊、呃，如果是去掉那个能源和食物的话，是只有百分之四，那也是看到它是比七月来讲是稍微降低一点。那嗯，其实而且就是我们之前看到一直说什么二手车市场啊，是其实是它月增也这个从七月到八月，竟然是呃这个价价格是下跌的。那因为我觉得说，就像刚才楚文说，是二零二零年的低基期嘛，因为就是说整个经济是一个呃、嗯、停摆的状态，所以说低基期你如果说怎么样的呃随便一点经济活动，可能就会造造成这个年年增率很高。虽然说经济学家我们通常都是看年增率，因为就是说。嗯，看月增率就是很多时候会因为季节性的变动因素会造成一些呃不不稳定，就是说可能不是一个很好的指标。但年增率就是说我七月跟去年七月相比，八月跟去年八月相比，这个是比较稳定的一个比较。可是因为就是说去年机器实在太低了，所以说呃这反而说显得月增率这个这个这个资讯变得很重要。那至于月增率的话，那从呃如果说看这个整个。嗯，八月的月增率是百分之零点三，从七月开始到八月是增增了百分之零点三。那如果说看这个趋势来看，从六月我们就回去三个月，六月的时候是月增率是百分之零点九，然后七月的时候是百分之零点五，八月是零点三。所以你看这个月增率就是有慢慢慢慢趋缓的情况。那如果说是看核心的通膨的话，同样也是呃一个趋缓的减状况，从六月的零点九到七月的零点三到八月的零点一。所以我觉得这个其实是一个还蛮值得啊、呃，觉得也让人觉得有点放心的一个一个趋势啦。那就是如果说看细项的话，除了二手车市场之外，那住房就是他们的这个 shelter， 就是住房呃，就是我们之前也是怕说住房可能会呃，因为大家在抢房子，然后呃，就是这个这个物价会、呃、也是会推推推升物价。那我们看到它月增率也是比比起六月跟七月还要来的低。那其实就是说，呃，可能就是说，大家之前，我这个之前有描述过，就像是一个抛物线的成长，就说你一开始它还是在成长，可它成长的那个啊、呃，这个这个呃增率已经慢慢慢慢降低了。那我想这个其实虽然说是这样子，可是我觉得应该还是不能掉以轻心啦。就说这并不表示通膨压力已经消失了，因为通膨的压力还是在一些呃，一些不同的这个。这个、这个产业啊，或是不同的这个啊、呃、经济的区块，还是继续的持续。因为如果说你看这个上个礼拜有出呃这个公布的这个生产者物价指数，生产者物价指数是这个所谓的 PPI，PPI PPI 是呃就就像消费者物价指数是看这个这个最后最终的消费的这个物价，那生产者物价指数是看就是就生产者他们这原物料啊，或是他们的一些呃货柜啊这些等等的这些啊、呃、价格。他们呃，这个八月的这个生产者物价指数，生产者物价指数是消费者物价指数的先行先行指标。那如果说是看八月的话，八月是那个年增率是百分之八点三，是十一年来的最高的年增率。所以呃，如果看主仔细看它主要的来源是，其实也是还是看到 Delta 病毒的一个一个影响，因为主要它的很多的港口啊、航运的关系，然后还很多加加上很多工资的影响，就是、说它。啊， 就是如果说我是一个生产者的 话， 我我的这个货柜现在从亚洲过来的货 柜， 几乎要五到十倍的这个成本增加我的成 本， 然后再加上我的工资越来越 高， 那我一定最后就是撑不 住， 我必须要把这个这个成本转嫁给消费者。那转嫁给消费者的时 候， 就变成呃消费者物价指数会上升了。所以我觉得就是虽然说看到这样的一个消费者物价指 数， 看到一个好像稍微像拐点一样的一个。一个趋势，可是我觉得应该还是不能掉以轻心，因为我觉得这个 Delta 的嗯因素还是不知道说会是、嗯、会是有多大的影响这样子。嗯
1: ，所以看出来未来还有很多有可能会增加物价上涨的因子存在，对不对？就 Charles 老师的意思是，对
3: ，因为因为就是现在港口的这个嗯，当然就是说最最最后最后就就长长远来看，应该最后还是会解决了、嗯，不过我就是不知道是多久。那现在很多。呃，厂商现在就在呃就在就是做他们圣诞节的一些计划，通常圣诞节的一些航运呐、啊、海运呐、啊，通常是十月、十一月、呃，不过现在很多他们就是已经在排到圣诞节，很多都排不到
1: 了。嗯，我刚刚也看到一个很有趣的新闻，就说因为 Delta 病毒的相关的关系啊，还有加上之前的、呃、拜登在阿富汗撤军，造成一片混乱，就是现在。民意上面对于拜登的这样的一个做法，可能有很多不同的声浪啊、哦。所以呢，这一次联准会我们知道要选新的主席了嘛？那现在华尔街是非常认同说，或者说应该是一个基本共识的猜测，觉得应该会是鲍尔会继续第二任的四年任期。那其实呢，就是来自于说，虽然鲍尔跟拜登是不同的党籍，鲍尔是共和党嘛，拜登是民主党。但是 呢， 如 果， 呃， 但是 呢， 因为鲍尔他是采取比较鸽派的策 略， 然后他又很重视劳动市场胜过于通 膨， 所以就看到他最近 嘛， 就认同这个通膨可以高一点没关 系， 但主要就是想要推劳动市场的复苏。那大家其实是蛮认 同， 在美国这边好像大家是蛮肯定鲍尔的。那如果拜登让鲍尔继续当联准会的主席的 话， 还可以给人一个超越党派的印象。我想好奇问 Charles 老师，确实是如此吗
3: ？这个我之前其实也有讲过一句话，就是其实这种财政政策其实没有没党派了、嗯，因为我觉得说鲍尔其实他基本上跟这个耶伦他的基本上是同一阵线的。那叶伦是就大家都知道是财政部长嘛，就是那个拜登、呃、清点的财政部长。那我觉得鲍尔他本身呃就是从我之前这样看他到现在，我觉得他他的这个。嗯，的确，像楚文说，他是比较鸽派，然后他的这个温、嗯、和派、呃，对，比较温和派。嗯、他对于这种就业市场，我觉得他的呃，他的他是愿意去倾听其他的这个委员的声音，因为他本身不是不是经济专业嘛，那他本身是这个法律专业，所以他是很愿意去倾听别人的这个经济的意见，而且他就是真的是对于实质面比较、嗯、比较重视。他也他很很多时候，他就是说他宁可。让这个呃通膨稍微热一点，然后您您然后呃他也要让这个就业市场回到回到这个几乎是完全就业的状态。不过我觉得呀，现在这个呃现在这个其实呃我觉得呃对于央对于联准会来讲，其实对他们购债计划呃减少购债计划应该是不会改变了，因为我觉得现在的这个经济其实大家可以看到，下半年的这个整个经济的状态，因为 Delta 病毒的影响嘛，我觉得会比上半年来的趋缓。那现在也就是经济复苏到现在的目前的情 况， 它也是可以慢慢慢、慢慢的收 手， 就是把一些把这个宽松的货币政策慢慢收回来这样子。
1: 嗯， 那我想再请教 Charles 老师最后一个问 题， 就是大家投资市场很关心 的， 嗯， 因为现在市场预期是说十一月份的时 候， 联准会可能会开始缩减购债。那现在如果八月份的核心 CPI， 哎， 目前看起来好像还 OK， 呃， 通膨没有很严重。那这个十一月份缩减的购债这件计 划， 会不会有一些改变 呢？ 比如 说， 哎， 我们就不缩减 啦， 啊， 或者是 说， 呃， 接下来的升息 呢， 是不是就不会那么急 促？
3: 呃， 我觉得不 会， 我觉得它的嗯。因为我觉得，就是说、这个，这个这个啊，包、呃、尔跟从之前耶伦到包尔，他们的一个，嗯，我觉得他们的一个采取的一个跟大众的一个啊、呃、沟通的方式，就是它是完全的透明。所以我觉得他一旦，嗯嗯而且而且我觉得他之前已经给大家打足够的这个预防针了，就是说，哎、欸，年底之前要是要减少购债哦，然后，呃，股市也可能也反映了一波了。那我觉得说，如果说现在又又反过来说，哎、欸，那我们就就还是呃还是不要减少购债的话，我觉得对他们的公信也是有所影响了。而且我觉得其实呃现在毕竟他还没有决定说购债减少减少多少购债嘛，因为这个都还是说、呃、他只是说减少而已。那如果减少从一个月这个一千两百亿变成一千亿一点点而已，那他也可以说他还是还是谨守他的承诺的，可是那个幅度没有很大这样子。那我觉得说目前来看还是啊、呃，我自己认为说还是十一月是蛮是蛮有可能的、啊，十一月，然后它的这个规模或许不会太大，因为我觉得最近的这个劳动市场啊、呃，就是有点疲软之外呢，就是说它的嗯这个通膨，我觉得说虽然说这个八月只有一个月的数据，感觉好像有点。降温，可是我觉得，呃，因为总的来讲，五点三还是蛮高的，所以说我觉得应该它还是会，呃，大概最有可能还是十一月，还是会继续的，呃，开始减少它的购债
1: 。嗯，了解了解，嗯，所以，嗯，我觉得上次老师刚刚讲的很好，就是说。呃，鲍尔和联准会其实近年来都是这样的一个方式，就是比较公开透明的。那如果说现如果说之前他在这个全球央行年会上面哈 ，Jackson Hole 上面已经都已经把话都讲了，那后面如果突然有一个很大幅的转弯的话，其实会。在之后他讲什么，大家可能不一定就会很信任了哈。所以目前按照这个联总会给大家打的预防针，应该还是会按照时辰来进行咯，所以大家要特别留意一下。那其实这也是为什么最近金融股还蛮强的哈，因为就是呃未来还是会走上一个升息的循环，所以对金融股是有利的啦。所以现在还蛮多资金就慢慢转到金融股哈，大家可以注意一下这资金流的状况。好，谢谢 Chaos 老,老师。那我们要接下来聊下一个议题了。就是电动车，哇哦！红海真的转型有谱，红海要来大改变了吗？这个大家网友都说，海公公就靠这一波了吗？就是红海的 M I H 的第一代电动车，在 P T T 上面意外的曝光了啊、哦！有人偷拍，然后呢，秀出了这个 M I H 的第一代电动车。我刚刚去看了一下这一台电动车的图啊、哦，就看了一下那个偷拍照片。然后，哎、欸，这台车是红是白呃 ，sorry， 是黑色的，是黑色的。然后有两个白色的小小胡须吗？好，还是小刘海吗？好，跟一般车其实长得有点像啦。哈。那这是红海的电动车。那大家好奇的话，可以去 Google 一下，或是我会分享在脸书社团科技财经五报俱乐部里面哈。你可以待会进到社团里面来看一看，如果你好奇的话，我把链接放在里面。好，那这一台车呢，看起来是蛮有流线感的，然后车牌上面是标示着 Foxtron 哈，就是红华先进。那基本上跟曾经曝光过大家猜测的外观基本上是蛮像的。那这一次曝光的呢，应该是 C 级距的电动车，也是红海之前有说2023年会推出的会量产上市的 C 级距的电动车。那其实红海在明年就已经预注。预计要推出电动的大巴士了。好，不过蛮蛮有趣的，大巴士没曝光，但是这一款 C 级距的电动车曝光了。不过这曝光是不是一个公关的行销操作？我觉得还蛮值得讨论的。下面那个我看 p d t 的那个网友已经吵成一团了。有人说，哎，这就是要那个公关操作啊！哈、哦哎，有人就说没有没有，那个偷拍的人已经有麻烦了。好 ，anyway 呢，红海对此的回应是说，敬请期待。好。蛮厉害的哦，就这四个字，给大家无限想象空间。好，那再来第四个消息，跟大家聊的就是中国的反网络垄断，现在又出新招了。我们知道中国才对阿里巴巴出手哈，之前出手这一集打得蛮重的，然后现在呢又出现了对于网络巨头的反垄断的监管的新措施。工信部呢近日要求说，诶，平台和平台之间不可以相互。屏蔽网址的连接来竞争，好，意思是什么呢？就是有时候你登入微信呢、啊，啊、呃，你要有一个呃支付连接，如果你要去到他的竞争对手的话，可能就被屏蔽起来，你就连不过去。那现在中国是说不可以，中国政府说不可以了啊，所以要求这些呃网络平台上，这些网络巨头，通通都要去改善。好，那这件事情就是一个蛮大的，对产业链来说蛮大的一个冲击哈。嗯，因为其实大家都会玩这个屏蔽的游戏，哎，现在就全部都要改变了。好，其实这个中国监管对网络巨头出手，其实已经让这个网络巨头的股票市值已经几乎腰斩了。好，讲几个例子哈。呃，在去年开始，哎，我们看到中国政府对网络和金融科技企业进行反垄断和数据的监管。那中国市值最高、全球众多机构持股的两大民营企业，就是腾讯和阿里巴巴，到如今呢，市值已经蒸发了四千亿美元。这个减幅已经达到四五成了哈，所以几乎是拦腰砍半，真的是非常的辛苦。好，这两个部分呢，我想奇缘应该都有很深入的观察，想请教一下奇缘，你怎么看这两则新闻
2: ？哎、欸，我觉得没有互相屏蔽。虽然听起来是基本要求，但这个好像不是违反商业常识嘛。你想想看，你去虾皮上面会看到雅虎购物的链接吗
1: ？<笑>
2: 这这个是太奇怪了吧？所以我在幽默幽默，我在京东上面我还可以看到阿里巴巴的链接，说这阿里要去阿里，请点我。呃，这个是不是
1: <笑>大家都一家人？他现在就要讲这个意思？
2: 这<笑>是,是否有点有点过分呢？我觉得这个不是很基本的一个要求嘛？那。那如果我在亚马逊上面还可以看到一倍的链接的话，嗯，好了，就是假设真的强迫这样子，但大家的共同的利益，可能以总额来说，是不是减少了呢？就是利益一定会流、嗯、流动到另外一边吗？嗯
1: ，我我,我,我看到一个报道，他说啊，中国就是为了解决断点造成的痛点的问题。我在想，是不是该不会是就<笑>你知道，领导自己觉得很美颂哦，怎么就被屏蔽了呢？不高兴，<笑>所以开闸没有啦，我开玩笑的啦。我想跟那个
2: 习近平最近，习
1: 近平最近不是有一个那个要共同富裕，呃、嗯，这个政策有关，会不会
2: ？呃，其中一种可能性是某些特定的事业体，举例来说，蚂蚁金服，它已经大到、嗯。呃，一个影响政策的程度了。我也曾经听过一位经理人分享，就是说，其实以现在的支付宝或者说余额宝的规模，假设都不变动的话，呃，其实中国有的时候在调整货币，或者说在。升降它的存款准备率的时候，很可能它它的升降是无效的，因为资金的流入跟流出全部都是在余额宝这个大池子里面。其实真正中国，呃，实体经济或者说他们，嗯、呃，中国一般庶民的钱包是不会受到影响，是已经大到这种程度了。所以我猜测啦，我猜测是，如果真的支付宝被分拆或者说被 spin off 出来，然后蚂蚁金服变小。呃，从现在这样子看起来是有可能。我记得半年前，嗯，差不多有半年前我们在看那个阿里被踩罚的时候，我们那个时候我还录了一集 podcast， 说这样子的一八二亿的人民币是开始还是结束？那个时候我不确定，但我现在看起来可能还不是结束，而且也离结束还有好一段路。
1: 嗯，了解，所以这一波应该还是会继续进行哈。哎，真的，呃，那我想问哦，七月，你觉得中概股现在是低点了吗？之前我看中概股好像，哎，不止不,不止中概股，我们说中国的整个股市市场，或者是买中国基金，之前有一波反弹呢，还蛮大波的
2: 。如果类似的事情继续出来的话，我不敢说是是最低点
1: ，但投资风险还是很高、啊。往
2: 反方向看，它它起码不贵吧？哦、oh. ，就光这件事情，我觉得就就值值得值得思考了。我不会推荐大家特别要买中国，因为它的政策的监管的风险，今年已经展现给你看，就是它会无预警的，就是晴天下雨，然后呢，你会在晴天滑倒，就是莫名其妙的事情，然后你不能理解。我就不能理解是一个大家最最最痛苦的的事情。然后，嗯，它也许会是你你想到，但可能我猜测。距离现在可能要好久以后，为什么呢？因为明年有二十大嘛。那在二十大之前，我觉得谈谈什么，呃，什么东西定案，什么东西落实，我觉得都还不确定。因为二十大是政治面一个非常重要的里程碑的时间。嗯
1: ，了解了解。对了，嗯，这其实这一次，呃，中国出很很多的这个相关的出手哈，也跟。刚刚奇源讲的明年的政治上面的这些变化有关系，好，所以呃，如果你要投资中国市场的话，你需要有心脏去承受这些不确定性。那奇源对红海的电动车呢？你看这个消息，我刚刚看了一下红海的股价，哎，经过这个曝光之后，这个相关这个电动车的照片曝光之后，今天股价上涨超过两个 percent。哎，那
2: 个真的不是他们。有意识出的吗？<笑>我觉
1: 得很像
2: <笑>、就是，就是我不是我不是说他非非非一定是这样子，但是看起来、就是、我不太理解，就是为什么可以让现场的人投牌？这个管控，我不理解。呃、可是
1: 他是他是两年后才要出呢，为什么会这时候就要做宣传？我觉得也有点太早。我我在想啊，
2: 對所以整个整个操作是让我、嗯、让我报了很多的问号的，然后。电动车这件事情，我觉得他在他在代工的品牌上面，应该接下来还会宣布更多，这样看起来才才够壮观嘛。嗯、而且他也才能够符合呃红海这个用量去控制成本的这个一历来的专长。他其实不管代工的是什么东西，他的用量控制成本这件事情一直都是做的非常出色的。嗯嗯
1: 嗯，好，谢谢奇源。好，最后一个话题，我们要跟大家来聊一下疫苗的现况哈。好，我们先跟大家来，呃，讲一个新闻。这个新闻呢，就是，呃，现在国内大概有三百多万人是没有办法等到第二季的莫德纳。那好像很多都是长辈哈。那现在呢，指挥中心有提到说，跟台这个台大将会进行混打高端疫苗的临床试验。那苹果就有一个新的报道，就是他们掌握了最新的进度。那这个计划呢，是通过已经通过了人体试验的伦理委员会了。那这个计划是说呢，可以去，呃，就是民众可以去参与这个计划，那你就可以随机的进行盲测。盲测试验是怎么样呢？就是说你可以打第二季，但第二季呢，你有百分之五十的几率你可以打到莫德纳啊，因为你是不知道你要打什么，那有一半会打高端，一半会打莫德纳。好，那试验结果在一个月之后会进行解盲。好，这是一个新的消息。然后刚刚有跟大家讲那个新的消息是高端，高端呢，它也得到了这个嗯、呃、WHO 的这个认可哈。呃，获得 WHO 的赞助，将会在哥伦比亚进行四万人的临床试验。好，这个是目前这个打疫苗的一个新的状况。那刚刚呢，我们也有收到这个韦婷，他想要问，呃，问一下，呃，江医师哦，就是说，因为现在大家都在，应该不少人开始陆陆续续都打过第一剂了。那现在混打到底是不是可行的？譬如说我第一季打的是 A Z， 那我接下来混打是 OK 吗？那如果说我今天第一季打的是高端，那第二季可以混打别的吗？会不会有什么的问题啊？这边想请教一下江医师，那同时也请江医师，是不是今天有带一些新的消息要跟我们来更新
4: ？OK OK， 嗯、呃，哦，刚才好像蛮多。资讯的话，我看看、啊，我从从什么开始讲？<笑>那个基本上我的我我讲的话，应该我的想法应该之前哈都有跟大家讲过了，了后就是关于说混打。那事实上，按照那个在六月底哈牛津大学那个发表的研究里面哈，不管说是你那个 A Z 打先打 A Z 再打 B N T， 还是先打 B N T 再打 A Z 哈，那两者都会刺激相当高的 T 细胞免疫反应的、啊。这个其实都会增加说，呃，同一个抗体它上面的效价，然后对于说对抗变异株是有功能的。那以抗体的产生浓度来说，哈，先打那个 A Z 再打 B N T 哦，浓度会几乎是等于两剂 B N T 这样。那先打 B N T 再打 A Z 的话，好、哦，那可能就是那个抗体浓度会稍微少一点点，但是其实也还不错。但是事实上我们在讲这种事情的时候，其实要非常的。小心哈，因为抗体浓度其实有时候可能不是这样子去比。好，那因为最近也有几篇研究说到底哈，那每个疫苗抗体浓度是可以直接这样比吗？可是我们又发现说，好像要获得那个，假设说我们要获得百分之十，每获得百分之十的保护，或每获得百分之二十的保保护力，我们又发现说 A Z 疫苗的抗体所需的浓度，哈，那其实。那、嗯、个都比那个呃那些 B N T 莫德纳疫苗都还来的低啊哈、哦，这是什么意思？就意思就是说哈、啊、A A Z 疫苗只要一点点的抗体哈、哦，它其实就会相当于说 B N T 或莫德纳非常非常多的抗体这样子啊、哦，所以说即便哈、哦、那那个呃在呃产生一开始保护力的时候哈、哦，那些 m R N A 疫苗啊、哦、他们的那个保护力比较高，抗体也浓度比较高，即便一开始是这样，那。然后呢，他们好像那个抗体掉的速度哈，然后那个呃 A Z 疫苗好像也是比 M 1疫苗还来得快哈、哦，在七十天之后哈、哦，那个 B N T 会掉到二分之一，好，那那个呃 A Z 疫苗可能会掉到五分之一到六分之一，但是、哦、以保护力的那个续航性来看说，好、哦，那个在呃 A Z 疫苗哈六个月不那个三个月之后哈，它降到。啊，它降了 6% 但是 B N T 疫苗很快就是降了1分降速度相当的快啊。也许五个月之后，那两者的保护力就会打平了哈、哦。这个是之前在英国的那个超大型研究哈，应、哦、该是那英国的什么低有个低开头，反正没没没有没有关系，反正是英国的国家统计局哈、哦，他们是收入了非常多好、哦、那 B N T 和 A Z 疫苗施打者好、哦、接接种者他们的那个所得的一些一些情况，所以。呃，这样子整理而言，我将以上的资讯讲这么多，其实是跟大家讲说哈，抗体的浓度哈，在不同疫苗间直接比较，其实是、呃、有待公允的話，它它不一定是正确，这也是免疫调接它可能会遇算的问题。那所以说混打它们所产生的抗体的浓度，我们说哦，好像有比较高、比较低，也不见得有意义，好，而是还是要看说保护力的情况是如何，但是。基本上有个不争的事实，应该是说 T 细胞的免疫在混打中被被增强之后，它似乎可以提高对于那个变异族的能力。嗯、这个有点讲，这个有点讲的比较多。但是就是我还是要提一个风险给大家听，就是说，啊，你混打的话，你基本上两剂的那些副作用、强烈的副作用风险你都会经历，不会像你打同样品牌，哈、哦，那你就会承受只要承受一次的副作用就就可以了，哈、哦。所以，呃，我会比较建议，如果是老人家的话，混打哦，你可能就是要再看看啊、哦。如果说你本身是心血管疾病哈、哦，比较有问题的哈、哦，就是不是很稳定，比方说，比方说可能才刚刚出院的病人，好、哦，才刚出院的病病人身体那个衰衰弱是很慢，就是你并不是能够直接走到我的诊间来给我打疫苗的哈，好、哦。哦但在这种功能的病人，其实我就不不太建议说他真的就是给他做混打哈，因为风险等于说要承受两次。但一般人的话，我觉得其实是没有差，因为我还是回到公共卫生的宗旨然后，然后能够混打是在一个安全许可的范围内给你一个方便哈，你这个没有，那你就可以打另外一个，接长补短而已啦。哈。混打其实在一般民众的概念是这样，我只要减少社区的风险，及早把这疫苗打完就好了。大概是这样的一个建议的，那我好像这样讲那么多才回答出我其中一个问题。
1: 刚刚有讨论说，现在政府在针对那个莫德纳孤儿也开始开放这个混打的试验。是
4: ,是是是是是是。对
1: ，不过你刚刚有讲了，其实如果是老年人的话，其实风险是蛮高的哈，所以如果听众朋友大家家中有长辈的话，要再帮忙仔细评估一下了。嗯、哦、哼，是是是那刚刚医生呃还有跟我们更新的一些消息，对不对？是不是要带给我们
4: ？哦，对对对对对对对，哦，对对，刚才楚文有讲到那个高端呐、啊，哈、哦，是不是接受打？我也是刚刚看到这一则消息，不过我发现他文中叙述好像高端公司自己好像也在状况外，他说还要求证那个消息来源哦，因为 WHO 网页好像没有这样不知道是从哪一个。怪电来的这个，所以我们可以再等等看，哈，到底是情况是怎么样？好、嗯嗯嗯嗯，这个这个，我觉得这个消息我们再等。然后大家可以看到我 Instagram 最新的一篇贴文，那是张截图哈，是英国的那个呃那个公卫局哈，他们公就公共公共卫生部啊，哈 ，Public Health， 呃 ，PH， 呃 ，Public Health England。好、哦，那他们其实就是有，就是在昨天晚上，在台湾时间昨天晚上的时候，有那个记者会新闻稿出来哈，就是对于说那个所谓第三季啊，第三季的一个声明，就其实意思就代表说，虽然我们台湾也是在买那个第三季，但未必是大家都会打得到这样子哈。我大概把就是说他列了一些族群，然后说是适合打第三季的哈。大家可以打开我 Instagram 最新的一篇贴文，然后我稍微把那個族群呢念给大家听哈。那在英国呢，基本上哈，他讲的就是第一个安养院的病人，就是状况太差了，可能抗体都不太够哈。那这样的病人可能就四个，这第一个。那、啊、第二个就是，这个很特别哦，他抓了一个分水岭哦，就五十岁以上的成年人哦，因为其实我们在之前呃。之前就有研究发发现，越来越多研究发现说，那他们都是以 BNT 哈、哦、BNT 的研究比较多啦，好、哦，就是说发现50岁以上的话哈、哦，那抗体的浓度其实就会相差很大，好、哦，好、哦，就那个，所以说50岁以上的那个成年人哈、哦，他们会列为说哦，那可能要那个呃定时哈、哦，那就要个个、哦、就要打第三剂的一个六个月或八个月哈，就是要打第三剂的一个一个建议啦，哈、哦。但是哈，那如果说你是16岁至49九岁哈，那除非是潜在的，你是一个有评估过是重症风险的患者，就可能就是你有很多的那个慢性疾病或者 BMI 比较大哈，比较肥肥胖的哈，这个就医师评估之后是可以做施打，然后再來是前线的医疗工作人员啦哈，这可能是要增加效价去对抗那个变异度的关系。然、啊、后最后就是，如果说你你你是一个家里有那种免疫抑制的病人啊，就是家里可能有器官移植，或者说有那种那个呃血癌哈正在治疗中，血癌这样治疗中会把白血球那个打到我那个因，因为因为因为化疗等等关系会把那个白血球打到整个都没有哈，还有说是 HIV 的病人哈，啊如果你家里有这样的成员，那你是那个家你是他的家人的话，那其实你也会需要施打，这个很明显是为了要保护。那个家里有免疫那个力非常差的差的人了，然后所以就必须要有这样的动作。那以上是这五个族群了，好，那就把这些数据分享给大家。那我想台湾应该这样子，英国这样示范的，也未必会全部啊、呃，我们全部都那个都都四打第第三级，而是说只有五十岁，大部分是五十岁以上的人。或者说，哈，家里真的是有危险的人，那这样的家庭成员才会被归类说需要施打第三级的范围。哦，这是这是一个英国的消息，然后并且为台湾未来第三级的一个方向做一个预测了，大概是这样。
1: 对，嗯，好，非常谢谢江医师今天的补充，太感谢啦，谢谢江医师。好，今天呢，我们的科技财经午报聊了很丰富的话题，那非常谢谢大家今天中午一起来参与哦，因为时间的关系呢，我看到有些听众朋友有举手，但是今天因为时间关系，就嗯，就很可惜哈、哦，没有办法让您上台了。那可以在下个礼拜一三五的时候再加入我们科技财经午报咯。那谢谢大家今天来参与科技财经午报，谢谢台上的专家 Charles 老师。江医师，还有我们的听友，也是美国律师 t r 一起参与哈，欢迎呢。如果各位有什么想要分享的内容哈。可以事先呢传讯息给我哈，或者是在我们的脸书社团“科技财经五报俱乐部”里面，你可以贴文分享。那你可以私讯我说，诶、欸，你希望在节目当中聊聊这个议题，那我们都会很开放、很欢迎大家一起上来跟我们来分享喽。好，谢谢大家，那也欢迎大家继续加入科“科技财经五报”的脸书社团“科技财经五报俱乐部”。我们稍后会将音频都放在社团里面，音频的连接放在里面。那同时呢，这个礼拜也要进尾声了哦。呃，我们呢每周会发一个免费的电子报，电子报里面也有很丰富的内容，还有所有节目的精华的同整。如果你想要收到免费的电子报的话，加入社团，社团里面呢会有填写问卷的连结，填写问卷留下你的 email， 你就可以收到免费的电子报了。哈，我预计会在礼拜六的上午的时候会发电子报，所以呢，如果想要的朋友赶快喽。好，谢谢大家啦，我们下周再会喽，拜拜。